1: Hola,
0: bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 74. ¿Qué mensaje te quiere dar tu ansiedad? Entrevista con alma consciente. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, Encontrando el Placer en lo Cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en Internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del Mindfulness. Pero ¿por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina, y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy comparto micrófono con mi querida Alma Consciente, una mujer a la que sigo, admiro y quiero tanto. Platicar con ella es una locura. Cada vez que hablamos, me caen muchísimos veintes. Aprendo de todo. Me deja sin palabras. Alma es facilitadora de meditación y teta healer. Cuenta con una certificación Silent Meditation Master por el templo budista Putuo Shan en China, certificación en Integral Hostic Education por Yoga Vidya, así como guía de meditación por Kasa Samasati. Además, tiene estudios de cuarzo cuarzoterapia, registros akashicos y un diplomado en alimentación consciente y crudiveganismo. Alma nos guió en la sesión 54 con un mantra para honrar lo divino que habita en nosotros. Estoy segura que terminando esta sesión querrás meditar con ella. Dejaré el link a esta meditación en las notas de la sesión y también todos los links a su trabajo, sus redes y sus cursos. Te dejo con nuestra charla.
2: Hola, Alma. Bienvenida a Medita Podcast. ¿Cómo estás? Feliz Mar, feliz feliz de que me des la oportunidad de estar en tu comunidad, en tu espacio sagrado que yo sé que es un trabajo eh, que has hecho con este con este Medita Podcast maravilloso así que ¿qué te, qué te puedo decir? Feliz Mar, feliz de que de estar juntas
0: Yo también estoy súper feliz, platicábamos hace ratito que tenemos un cachito de la misma formación las dos fuimos mm -hmm. a Casas Samasati, ahí nos conocimos y es increíble poder de repente conectar con alguien que tiene el mismo background, ¿no? Los mismos uh -huh. valores, la misma certificación como en temas de ser guía. Porque ayuda, ayuda el tema de comunidad, el no sentirte sola. Y la verdad es que estoy súper feliz de que andas por acá, de que te vengas a dar una vuelta. <risa> Alma ya nos guió en una meditación hace meses, pero hace unos... Bueno, hace también un par de meses ya estaba en tus redes sociales y platicabas de un tema que me encanta, que es, oye, tú como eres guía de meditación ya no te estresas, ¿verdad? Ah, <risa> y eso nos da un estrés. Exacto, y eso estresa todavía <risa> más. El tema de las expectativas, ¿no? De, Ay. Yo quiero comenzar a meditar por algo y si no lo cumplo es un caos y es un fracaso. Y en vez de, de y no solo en la meditación, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en el tema de la meditación. No solo en esto, pero ¿cómo la expectativa también nos hace dejar de disfrutar el proceso?
2: Totalmente, Mar. Fíjate que ese era de uno de mis miedos más grandes y el por qué yo no me animaba, uno, a abrir mis redes sociales y dos, a dar clases. La expectativa, el miedo que yo tenía impuesto eh, propio, porque nadie te lo dice, de ser perfecta de tener que tener todo claro, tener mi vida resuelta, es ya no vivir en estrés, ya no tener miedos, y yo decía, eso, eso es imposible, o sea, yo no puedo salir al mundo en, con esta... Eh, figura porque me voy a romper y tuve que hacer un proceso muy grande Mar para poder yo encontrar este espacio de libertad y después compartir mi proceso sin esa presión, sin tener que cumplir la expectativa primero propia que es la, la más fuerte, la más dura y después claro la que ponemos de un guía de meditación y te voy a contar porque yo la puse, o sea yo la llegué a poner en mis guías, en mis maestros en, en la gente que me acompañó, esta falsa idea que la espiritualidad es es una perfección, es una deshumanización, yo le llamo así, es dejar de ser humanos para volvernos en el ego más grande y también en la disfraz más grande que podamos tener.
0: Claro, y nos pasa todo el tiempo, ¿no? Al justo lo acabas de decir y con todos los maestros tienes una etapa como de enamoramiento. Uh -huh ahora ahora con la, con la maestría me pasa todo el tiempo que salgo de cualquier clase y digo yo mañana me certifico en esta, en esta tradición con este hombre te enamoras y de repente algo sí. dice que no hace clic o se equivoca en una cosa y pum todo se derrumba y súper dramática de no puede ser qué rollo qué triste qué y, pero y no nos está pasando comparan. todo el tiempo exacto y nos está pasando se... todo el tiempo
2: sí sí, sí un, si él que lleva 20 años meditando hace esto eh, a veces uno dice ay pues entonces ¿para qué sirve tanto? o sea, a mí, me, a mí me llevó a pasar, o sea, con maestros que después puedes entrar un poquito más de intimidad, de profundidad y dices, no, pues si, si llevas cinco años meditando, lleva haciendo esto y mira, todavía esto ese es el pensamiento más dañino ¿no? la comparación de creer que por llevar un proceso uno ya no se va a equivocar, ya no va a tener días de mal humor ya no va a tener estrés y, y daña mucho la relación interna, M más que nada la relación interna, Mar, porque él el exterior se puede hacer, pues, eh, lo, lo, que, lo que sea, el mundo es libre, pero cuando uno va descalificando internamente su proceso, porque al final nos llega a pasar, o sea, después de eso, llevo yo, yo soy, doy clases de meditación mm -hmm. y hoy estoy en un punto, en un pico de ansiedad. Claro, claro. Oye, y nos contabas
0: acerca de un proceso que tuviste que pasar antes de abrir tus redes y de empezar a dar clases. Creo que todos nos podemos identificar con tuve que hacer este proceso antes de tomar esta decisión, ¿no? muchas será antes de ser mamás o antes de ir tomar una maestría o antes de casarse o antes de salirse de casa de sus papás. Cuéntanos cómo fue tu proceso y qué herramientas usaste para poco a
2: poco llevarlo. Mira, Mar, la verdad eh, fue una bendición. Yo creo que sí, todo es perfecto. Justo antes de que yo tomara la decisión de dar eh, clases, abrir mis redes sociales, de compartir mi proceso, que en realidad es lo que hace Alma Consciente, yo no, yo siempre digo, no, no vengo a enseñar, sino vengo a compartir. O sea, nada más es compartir lo que a mí me ha funcionado y también lo que no me ha funcionado eh, encontré a mi guru a mi, a, mi, a mi maestro espiritual, y eso me dio, pero para hacerlo también tuve que romper muchas de estas creencias, Mar, o sea, fue como un rompimiento, yo antes de irme a India, que fue mi viaje a India, eh, tuve que romper todo lo que te estoy diciendo, de, de que yo deshumanicé a mis guías de meditación, yo deshumanicé a mis maestros y los quería perfectos, y antes de irme a India se rompió, o sea, es como si el universo me diera la oportunidad de ver los oscuros de muchos de mis maestros, de sí. ver eh, los miedos, los dolores, las incongruencias de muchos de mis maestros, y ahí yo me rompí con ellos, o sea, fue como eh, un proceso duro de darme cuenta que, que tenía que vivir el, el proceso espiritual humano, o sea, claro. que no tenía... Que, que separar nunca que, que, que en realidad estoy habitando un cuerpo. Entonces, número uno fue permitirme entender que pase lo que pase, estoy en una experiencia humana y no yo, mis guías, mis alumnos, ni todo mundo que nos va a regresar al ego constantemente. Ese fue el paso uno, que el ego es parte de, si en un cuerpo, ahí ego. Todo el tiempo, esa es mi mente, todo el tiempo es entender y que si hay un, hay un cuerpo va a haber ego y el ego es la parte que nos hace eh, creer que todo gira alrededor de nosotros, el control, el ego es nuestra parte donde el, el, los miedos sobresalen y, y hay como un montón de cosas que podemos definir el ego, pero el ego es esta parte donde no hay, no existe la unión con el todo. Es decir que yo me hago un individuo separado de Timar, que solo soy yo uh, alma de vima y no existe eh, esta unión contigo y entonces yo veo por mis intereses por lo que a mí me gusta por mi dolor por no se, se, hay una separación una de las formas de, de compartir lo que es el ego es la separación que yo cree en la mente de que yo soy tú yo soy yo y tú eres tú esa es la realidad y cuando uno entiende que eso está, en, cuando uno está encarnado en este cuerpo, que uno vive con, con esta parte que por algún momento me vuelvo a, a, a mi individualidad y dejo este concepto hermoso de todos somos uno, vamos a vivir con él, con él y eso nos va a llevar a tomar decisiones desde el ego, desde la, desde la individualidad y es parte de la vida. Y ese fue uno de los procesos, aceptar el ego, como parte de mi naturaleza y no querer luchar con él. Porque muchas veces, pues, lo que busca o, o, o la espiritual se vende es como que el ego es malo. El ego hay que eh, eliminarlo a toda costa y el ego hay que eh, suprimirlo y el ego nos hace cosas monstruosas. Y parte de mi proceso, Omar, fue, gracias a la experiencia que te comparto, entender que el ego es un gran aliado de crecimiento espiritual y de, aprendizaje interior, no de exterior, como siempre te digo, es hacia adentro. Entonces ese fue uno de los procesos fuertes que hizo y aceptar eh, la humanidad de mis guías, de mis maestros, y eso me hizo aceptar la propia, aceptar la mía, o sea, entender y la práctica de meditación. Entré en un proceso meditativo fuerte después de que regresé de India, estuve meditando en la madrugada y en la noche, por lo menos yo creo, Mar, como medio año eh, eh, a, la, a las cuatro y media y en la noche cuando se, se metiera el sol, para eh, entender y asentar en el silencio todo esto que te compacta.
0: Ya, y algo de lo que platicas mucho es del tema de las sombras, que en este proceso te vas encontrando sombras y no, y no peleas, no mucho menos las eliminas, sino trabajas con ellas y a pesar de ellas. Cuéntanos esto porque suena como, suena contrario a lo que escuchamos todo el tiempo. Siempre dices que a tu uh -huh. sombra la tienes que opacar o la tienes que, que hacer a un lado. O no sé, si yo soy desorganizada, tengo que eso eliminarlo y cambiar por completo. O si yo soy, no sé, hay, depende de la sombra con la que tú te identifiques. Pero cuéntame un poco, ¿cómo fue tu proceso con tus sombras? ¿Qué encontrabas y cómo la hiciste para como dices, trabajar con ellas.
2: Mira, Maru, yo creo que el, 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 el paso que a mí me ayudó muchísimo fue entrar a la sombra. O sea, pasa y, y, y nos pasa la primera vez que, que encuentras algo feo en, 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 un, en un lugar y, le, y, y cierras los ojos, ¿no? De hecho, es algo natural, como por ejemplo, cuando pasas por un accidente, Uh -huh. un accidente automovilístico a veces queremos ver y volteamos un poquito pero a veces está feo puede haber situación uh, catastrófica y uno que hace luego luego regresa la mirada ¿sabes? es un reflejo natural o sea que la, el morbo la curiosidad de ver está en el ser humano volteas un poquito y dices ay no ya ves el coche todo roto eh, destrozado y te imaginas lo que pudo haber pasado y luego luego uno regresa la mirada ese es el ejemplo más claro que yo le dejo a, a mis alumnos y es normal, es un reflejo de autoprotección, voltear la mirada, ¿no? Decir, no quiero ver porque no sé a qué grado me va a impactar. Y he aprendido, Mar, a ver. O sea, así el coche esté como esté, y eso me hablo siempre del interior, así mi coche interno esté roto y haya muertos, hay que verlo. Y hay que verlo para entender qué me hizo llegar a esa muerte interior, qué me hizo llegar a este choque que me hizo tomar esta decisión, esta ruta, comprar este automóvil para no repetirlo de esa forma catastrófica porque el universo es cíclico, entonces lo pu puedo repetir el accidente y es mejor ver, ¿no? Desmenuzarlo, o sea, a veces yo me he vuelto ya hasta una apasionada de ver mi sombra porque me enseña tanto, me muestra tanto cuando me permito verla sin el, sin el juicio, sin el juez decir, te dije que no compraras ese coche y lo compraste y mira dónde acabamos. No, es en ese momento estará la mejor decisión para mí, eran mis recursos y lo tomé y esto me llevó a esto. Pero no con este juicio. Creo que eso es lo más importante de abrazar la sombra, Mar. Porque cuando uno abraza la sombra y, y, y a la gente no le gusta porque viene el juicio, viene la etiqueta. Estuvo bien, estuvo mal, lo hiciste incorrecto, lo hiciste demasiado mal. Y eso viene el sufrimiento peor. Porque si ya está la sombra, ya estás viendo el choque y aparte te castigas, uh -huh. duele y duele más. Entonces, ¿cómo ver la sombra? es uno te, te, Lo compartimos la vez pasada, la valentía, de poder verme, es una decisión, es una acción, y ya cuando estás ahí, ¿no?, en la sombra, el poder, lo que nos ayuda a, a, a la meditación es eso, poder observar sin juicio mi sombra, poderla entrar, meterme al lodo, meter la mano y decir, ¿qué, qué basura hay aquí?, o sea, verla sin, 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 sin decir, wow, qué feo, cómo apesta, no, es basura, hay basura, simplemente es basura. La observación sin juicio de la oscuridad es un, un proceso de autoconocimiento y eso nos lleva a la autosanación.
0: ¡Uf! ¡Qué, qué increíble! Hay tanto, hay tanto que desmenuzar aquí. Estás hablando del miedo como una herramienta, cosa Total. que es, es tan liberador. Para muchos puede ser raro y para muchos puede ser como contra... ¿no? o sea que estamos diciendo las cosas al revés uh -huh, ¿no? uh -huh. Como en tu página dices que la ansiedad también es una herramienta, la ansiedad tiene un mensaje muy importante que darte
2: ay María es que yo, yo empecé todo mi proceso obviamente de, de mi infancia ¿no? La, de hecho la ansiedad viene de la infancia eh, una, una infancia compleja, violenta y, y me generó vivir yo no, yo no era consciente de que yo viví con ansiedad desde los ocho años Okay. O sea, yo tenía eh, angustia desde muy, desde muy temprana edad, tenía miedos muy, como no tan comunes en una niña a muy temprana edad, tenía angustia constante a muy temprana edad, y eso desencadenó, obviamente, años después, crisis de pánico. Y cuando, y, y la ansiedad para mí fue el ma la maestra, o sea, yo lo, lo, lo escribo mucho en mis redes sociales, como la amiga interior, o sea, esta persona, esta a, a alma de mi madre, o sea, es como si, si yo me saliera de mí misma y me dijera, basta, o sea, basta de no ser tú, basta de querer complacer a todo mundo, basta de querer ser perfecta, basta de querer sostener a tu familia cuando no te corresponde, basta de querer ser la amiga de todo mundo, ba basta. Esa, esa es la, 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 el mensaje de la ansiedad y no, no solo para mí, ahora que trabajo con eh, gente que, que, que trasciende o quiere aprender de la ansiedad, el, el, el común característico es no eres quien quieres ser y hay una, un constante, una lucha interna, se genera un estrés interno, yo hablo del estrés cuando hablo del estrés y de la ansiedad, es que eso no es exterior, o sea, mucha gente dice, es que el estrés de la ciudad, el estrés de la vida, eso es una falsedad, el estrés ocurre adentro, el estrés es interior, hay una lucha interna constante, que cuando obviamente estás en el tránsito, después de tu lucha interna tan fuerte, y el tránsito te brota lucha interna, ese estrés que había adentro. Entonces la ansiedad es exactamente lo mismo. Es un mensaje que te quiere dar, que no has querido escuchar y no has querido escuchar y yo lo describo como ese niñito que te primero te jaló el pantalón y te dijo mamá, mamá y no le hiciste caso y después te volvió a jalar el pelo y no le hiciste caso y después hasta que terminó en una pataleta, una, un berrinche en el supermercado. Claro, Esa es claro. la ansiedad. Ella te quiso, te, te, te hablaba, te decía, mira, pon límites, mira, no digas no cuando quieres decir que sí, no digas sí cuando quieres decir que no, no trates de quedar con, bien con todo el mundo. Y hay tanto estrés interno que se genera este llamado de auxilio al que yo así le, le, la describo como ansiedad. Entonces, cuando tú te detienes a verla, esta herramienta hermosa, cuando te das cuenta que, que ya te había hablado, ya te habían sudado las manitas, ya te habías puesto angustiada, ya habías empezado a tener movimientos con la pierna, ya te habías, ya te había empezado a doler el cuello, la mandíbula. Es una herramienta maravillosa para poner límites, para decir, wow, wow. wow. Viene, viene este niñito, está empezando con el pantaloncito jalándome y después va a llegar a gritarme. Entonces yo prefiero amar eh, en, con esta herramienta, en, escucharlo cuando me está jalando el pelito, el pantaloncito, y no esperarme a que me rompa, a que me dé un, un grito que me asuste o que me haga un berrinche, ¿no? Esta niñita interna llamada ansiedad, prefiero escucharla antes. Entonces es una gran herramienta.
0: Claro, y es eso, es sentarnos a escuchar, porque está hablando, ¿no? Está mm. está, está dando mensajes todo el tiempo, y, y creo que lo que nos pasa, no sé si coincidas conmigo, es que estamos acostumbrados a, y nos enseñaron a hacer, 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 resolver, 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 y hasta a veces nos da culpa sentarnos a darnos un break total. de dos minutos, ¿no? Es total. Que es que tengo que hacer pipí en un minuto porque en la junta que sigue de, oye, no, algo mal está aquí porque el no quererte sentar, el no quererte darte un break, el no poder, y digo entre comillas, salir un día y caminar y el no, el, no, el por ejemplo, ir de vacaciones con la computadora, es, es eso, es no quererte. Muchas veces decimos, no, es que mi trabajo estoy todo el día ocupada y no tengo tiempo. ¿qué estás queriendo no ver? ¿Qué estás queriendo no, no sentarte a reconocer? ¿Y por qué no te estás queriendo dar un break? Sí, porque, y bueno, a mí me pasaba hace años trabajando en una empresa que yo veía que mi jefe salía temprano y yo no. Yo decía, ¿cómo uh -huh. puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre salga temprano y yo siga aquí trabajando? Y luego me di cuenta, los dos tenemos procesos bien distintos y yo no estoy queriendo ver algo. ¿no? Uh -huh. Pero no, no es de que el trabajo me explote, sino yo me autoexploto por no querer sentarme a, ah, por no querer frenar a. Ah.
2: Y, y mira qué lindo, Mar, porque eso es, eso lo viste en el trabajo. A veces se vuelve, y eso hace poco también lo escribí, que la misma espiritualidad se vuelve la herramienta para evadir. Claro. Y eso todavía está más fuerte. Porque, bueno, la chamba, ¿no? Dices, ah, y, y ya me escondí en el trabajo y no quiero llegar a mi casa porque esto, no quiero ver cómo me siento cuando estoy sola, cuando apago la luz y prefiero llegar fumigada tra del trabajo. Entonces la productividad se vuelve un halago, se vuelve algo cool, se vuelve eh, ser tan productivo y hacer tantas cosas y bla, 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 se vuelve algo maravilloso cuando en realidad lo único que está pasando es que te estás anestesiando. Eh, con tal de, de no, justo, de no sentir, pero a veces pasa con la propia meditación, pasa con la propia espiritualidad, me, me duele algo y me, mis alumnos me dicen, ¿qué meditación tomo? ¿qué meditación hago porque estoy, en, estoy eh, triste, porque me rompió el corazón? ¿qué meditación hago porque estoy en ansiedad? Nada, ahí no, ha, no yo no recomiendo meditar, siéntelo, siente la tristeza, siente el dolor, siente la desesperación, siente eh, el miedo, porque si no, se vuelve una anestesia, también sí. la meditación, se vuelve una, esca una escapatoria, lo que te atraviese el miedo, que te atraviese el dolor, que te atraviese eh, eh, lo que estés viviendo, para que entiendas, para que veas qué mensaje te quiere dar, y después, por supuesto, siéntate a meditar, Claro, porque te ayuda a regresar al equilibrio, a volver a, tu, a la respiración consciente, a entrar a un espacio con muchísimo más silencio donde podemos ver con más claridad, pero que no sea la muletilla, ¿no? O sea, de claro. oh, ya, no me gustó, me siento, <ríe> respiro, me siento mal, ya, mejor me pongo a meditar, hago un mantra, bla, 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 para escapar de lo que estoy sintiendo.
0: Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al Newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Claro, claro. Si, si meditar no es la respuesta, ¿qué, ¿qué pasos? Yo sé que lo vamos a hacer muy por encima porque no vamos a estar aquí horas en eso y por eso das clases y por eso das talleres, pero muy por encima, ¿qué pasos pondrías tú para enfrentar a una emoción? Como lo acabas de decir, Siéntate o, o párate, lo que, o sea, físicamente uh -huh. no importa, sí. pero enfrenta esta emoción, déjate inundar por esta emoción esta y bien. que te atraviese. ¿Qué pasos darías sí. tú como, si, si pudiéramos hacer muy por encima un ritual, ¿no? De enfrentamiento, Ajá. de atravesamiento, no sé si exista la palabra, sí. pero ¿qué pasos darías tú a una persona que esté escuchando y dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo mucho miedo o tengo mucha tristeza y quiero hacerlo. ¿Cuáles Ajá. serían los primeros
2: acercamientos a este proceso? desmenuzar la mar, o sea, sentarme o sentarme parado, este, escribiéndolo o hablándolo de voz alta, no mentalmente, porque se hace una maraña, sino exteriorizándolo, o sea, contigo mismo, yo a veces vengo a mi, ahorita estoy en mi espacio de meditación, en mi altar, y lo hablo en voz alta, siento un pavor por este paso que voy a dar, me implica salirme de mi estado de confort, me implica ser vulnerable, me implica romper todas mis, mis nunca, mis siempre, ¿no? Empiezo a desmenuzarlo hasta, hasta poderlo, digamos, eh, ver en pedacito por pedacito y ponerle nombre, ponerle palabra, porque a veces uno siente algo aquí en el pecho, bien, no, 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 eso es que es la angustia, el dolor, la tristeza, y no le pongo el nombre o las palabras a, a esa emoción, entonces yo me siento y digo, wow, esta tristeza en realidad no es tristeza, me siento enojada, y en realidad me siento frustrada, me siento no escuchada, y yo lo describí como una tristeza, pero cuando yo lo voy desmenuzando, lo voy eh, ampliando y le voy viendo que no es solo una emoción, que, uh, esa es la máscara, ¿no? La, la de arribita, pero abajo hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a ver y después a nombrar entonces lo primero que recomiendo es me siento me paro, lo, lo escribo, lo hablo en voz alta en mi altar, en un cuaderno, me, también ayuda muchísimo no escribirlo, yo sí. me siento así, lo siento ¿en dónde? Ah, lo siento en mi pecho y también lo siento un poco en el cuello y también estoy llorando ahorita en este momento porque estoy sintiendo muchísimo miedo o mucha, me estoy acordando ¿no? la vulnerabilidad que estoy sintiendo y lo empiezo a describir de la forma más amplia posible, ese es para mí la forma, el, digamos, por encima, como bien lo decimos, el paso número uno, el poderlo describir con todos sus aspectos, con todos sus matices, con todas sus formas. Uh -huh. Después, que ya lo, digamos, lo, 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 lo exprese en voz alta o escrito, no mentalmente, eso es, una, eso es algo muy importante, ¿no? que no solo se quede en este diálogo interior, porque ese diálogo interior se vuelve un monólogo muy dañino, o sea, porque se queda en la capa de arriba y entonces me quedo, me siento triste, me estoy enojada, estoy frustrada, me siento triste, estoy enojada, estoy frustrada, cuando es solamente en la mente. Entonces hay que sacarlo en voz alta o escribiendo. Claro. Después, yo recomiendo muchísimo un movimiento, movimiento del cuerpo, o sea, estirarme, abrazarme, pegar, ¿no? O sea, yo tengo un zafo que a veces es zafo y a veces es eh, el que recibe un, un buen eh, puñetazo, o sea, sacarlo, o sea, exteriorizarlo. porque qué? ¿Qué pasa, Mar? Cuando yo me muevo, la emoción también se mueve conmigo. Entonces, puede que me dé una información que yo no lo tenía en la mente, que yo no lo, lo había visto solo mentalmente. Entonces, cuando pego, no te voy a pegar así, pego, voy diciendo, wow, en realidad lo que estoy sintiendo todavía hay más. Y hay, porque la emoción se, se, se va a mover con tu cuerpo. Ah. Entonces, si yo pego y digo, ah, ah, y, y digo, no, lo que está pasándome es que en realidad me acordé que está tocando esta fibra de mi niña y ya empiezo a ir todavía más profundo entonces después me muevo para ver si hay alguna como uno hay una una removidita eh, del cuerpo para ver si todavía puedo encontrar algo más y después si sí, entro en silencio Entro en un estado de, de meditación, ¿no? Tú tienes muchas meditaciones en respiración, ¿no? Poder, ya que haya permitido que esto me atraviese sin juzgarlo, sin decir, está bien, está mal, porque estoy sintiendo odio. Porque a veces pasa, Mari. Pasa que digo, estoy súper enojada y siento un odio tremendo por esta situación, o siento envidia, o siento celos. Permitirme ser humana. ¿no? sin decir, ay, cómo yo estoy sintiendo esto, yo que soy tan buena y cómo lo puedo sentir por mi hermana, no se me ocurre uh -huh. no pasa nada, o sea eh, el tema es cuando cada vez se va guardando y suprimiendo, entonces wow, lo siento, siento esto por mi hermana y yo a mi hermana la adoro, pero supongamos que digo, bueno, lo, lo siento siento que, que, que esa actitud de ella me genera un rechazo, odio frustración, eh, siento que la quiero ahorcar, que la quiero pegar no lo, lo, lo peor que uno pueda expresar estamos solos, o sea ¿Sabes? No hay nadie que te vaya a juzgar más que tú mismo, entonces tienes que dejar ese juicio y expresarlo, decir, ah, bueno, siento esto, me pasó esto, me muevo, y después que permito que me atraviesa, es como yo le llamo, que te, te está atra atravesando la, la, la emoción ahora sí entro en respiración, me gusta después hacer un pranayama, este, esta, medita, esta respiración eh, controlada, respiración eh, trabajada de forma consciente, y respiro, 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 simplemente permitiéndome todavía sentir más, si hay algo que sentir, para después entrar en el silencio, ¿no? después de una respiración, de un mantra, ya puedo entrar en un silencio, donde hay, entra un equilibrio. Entra un en equilibrio donde uno, después de este proceso que yo hago, me doy cuenta, Mar, que nada era ni tan catastrófico, ni tan fuerte, <risa> tal vez ni tan duro, ni tan malo como yo había creído. Claro. O me, me da herramientas para decir, wow, esto que me dijo eh, Pedro, me recordó que no estoy molesta con Pedro, me recordó que estoy molesta con mi papá. Claro. ¿Sí? Y ahí viene el autoconocimiento, Eso es a lo, que te, a lo que veníamos hablando. Ahí viene la autosanación, porque ya no tuve que hacer mucho, simplemente el permitirme ver la basura me hizo permitirme ver que no es Pedro el del problema, el del problema es mi, la relación interna que tengo con mi papá. Y ahí uno puede tomar decisiones mucho más sabias, más, mucho más amorosas al proceso. Me encanta. Me
0: encanta y me deja sin palabras porque es eso, porque es estar presente en el proceso, no querer la meta inmediata, ¿no? Quiero sonar esto. Y un, dos, tres, con una meditación lo logré. ¿No? Porque cuántas veces te han escrito, Mar, que te dicen, esto me está pasando, pásame una meditación. Sí, sí. Y, y me pasa a mí también. Hay días que, no sé, me pasó hace unos días que estoy en Instagram y clavada en el tema del minimalismo, empiezo a ver tema de, de ropa ¿no? la ropa de los minimalistas Ajá. y veo videos y todas las chicas que salen ¿no? con los con, las, con los guardarropas de cápsula o no sé cómo se llame en español pero Ajá. los guarda, capsule wardrobes o como se pronuncie y todas son tallas cero ¿no? entonces oh. <risa> entra conmigo como un tema de claro nunca me voy a ver así y me empiezo a enojar, enojar, enojar y luego luego es a ver no la meditación para el enojo es esta sácalo y, Ajá. no espérate también se vale sentirlo no también se vale Total. se vale decir oye por qué no hay otras opciones y cuestionarlo y, y quedarte en esa sensación y así se siente el enojo y preguntarte ¿es enojo de verdad? ¿o es frustración? ¿O, es, ¿o yo ya sabía y me metí a la boca del lobo ¿no? Uh -huh. como sabiendo lo que es, o sea sabiendo que esperar me metí solita me atoré uh -huh. solita como digo yo nos pasa todo el tiempo y sí, estamos acostumbrados a que si te duele la cabeza, te tomas un Tylenol y se va. O que si te duele el estómago, te tomas, no sé qué te tomes y se va, no? Uh -huh. Pero también últimamente yo he estado viendo gente que dice, no, quédate con eso. No te tomes algo que te, que te pare el vómito, a menos de que, o sea, no soy médica, no eso es lo que he estado viendo, nada más. No estoy dando consejos de salud, solo y dice, bueno, me decía el otro día había una chica con una bebé que le decía con una, no con, una, con una niña pequeña, que decía, es que no le quiero parar el vómito porque el vómito le está ayudando a sacar todo lo que tiene mal, cosa que yo hice uh -huh. hace poco cuando me enfermé el estómago. Entonces, estate muy presente, estate consciente con la sensación, pero no lo frenes, no lo, Totalmente. No, no lo pares porque es, eh, tu cuerpo te está diciendo algo.
2: Y Igual en Ayurveda dicen lo mismo, Mara, ahora que, que, que estoy estudiando, Exactamente es la misma filosofía. La gripe, por ejemplo, ¿no? Permite fluir, permite, y nos pasa que no nos gusta sentir eh, la nariz eh, congestionada, eh, ¿no? El cuerpo con, cortado y bueno, rápido quiero que esto se vaya de mi vida porque estamos acostumbrados y nos han enseñado que lo incómodo, lo no agradable, no es bueno te hace, te hace eh, débil o te hace una persona incapaz. Cuando los maestros espirituales, las grandes filosofías, nos dicen que toda esta información de lo no cómodo, de lo no grato, es el momento de más crecimiento espiritual del ser humano. Cuando yo escuché esto de mi umar fue donde me volví una intrépida una yo lo, yo lo describo así como que me entró una valentía de decir, wow, si yo realmente quiero crecer espiritualmente, este es el camino. No el camino donde está todo en paz en equilibrio y entonces todo, eh, la, la meditación es linda y fluye bonito. Baba Jimmy Guru dice eso, ¿no? O sea, eh, está en, en, la, en la fuerza, en la valentía de verte eh, la espiritualidad no es como nos la han pintado que todo está en, 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 en equilibrio de hecho la espiritualidad está donde muchas veces no hay equilibrio y ahí en, en ese espacio de, de, de miedo de dolor es donde resurge un espíritu mucho más consciente entonces por eso es que me dio esta alegría a mí cuando ahora estoy justo por atravesar una situación muy nueva muy desconocida en mi vida que, que pronto anunciaré en, en mis redes sociales, <risa> es algo muy único que nunca he vivido en, 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 mi, en mi historia. Y, y esas cosas son las que a mí, wow, digo, wow, me va a sangolear la vida, me va a mover la vida, sé que voy a estar aterrada, Mar, aterrada, pero estoy lista para entrar en ese terror. Quiero ver porque sé lo que viene después, yo, ya, yo lo he, ya lo he experimentado varias veces, como cuando me fui a India, lo que te conté, me fui rota a India, y, y el poder vivirlo me hizo regresar mucho más fortalecida espiritualmente, entonces para mí es un, como niña chiquita, wow, wow, viene, viene la ola, viene la ola, viene, viene. Me, me va a revolcar, yo sé que me va a revolcar, pero Ay. después del revolcón va a salir algo único, Increíble. algo nuevo para mí.
0: Me encanta, espero que todos estén tan prendidos como estoy yo, porque, porque es eso, porque es la emoción de pararte, como dices, frente a la ola y decir, viene el golpe, viene, viene, viene. viene el proceso, va a ser fuertísimo, sí. lo, lo voy a disfrutar al máximo, porque sí. con compasión y con amor, y va a renacer, va a resurgir alguien increíble, ¿no?,
2: Así es, Me encanta.
0: estoy segura que así es. Eh, Me encanta y es que así podemos ver todo, así podemos ver todo lo que pasa en nuestras vidas, la espiritualidad, la maternidad, emprender, emprender, emprender. O, 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 o una carrera, ¿no? El estudiar una carrera, el decidir una carrera,
1: lo Exacto. que sea,
0: un año escolar, lo que sea que venga, puedes empezar así, con ganas de, en vez de que todo salga correr. bien, o ganas de correr, Ganas uh -huh. de enfrentarte y ganas de disfrutar el proceso, venga lo que venga. Entonces, en pocas palabras, la, la pregunta inicial era: si tienes, o si tú eres, o sea, si tú siempre estás zen, ¿no? Como eres maestra de meditación, siempre estás zen, siempre estás tranquila. Si alguien te contesta que sí, sal corriendo. Mucho, ¿no? pero, pero urgente. <risa> o sea, si, si alguna maestra de meditación te dice, si alguna maestra de meditación te dice, yo ya no tengo miedo y yo ya no tengo ansiedad, yo ya no tengo estrés y a mí la vida me fluye, sal corriendo porque ella corre. no se está atreviendo
2: es a correcto.
0: dar el siguiente paso ella sigue en su zona de confort
2: corre, corre corre lo más rápido que puedas y, y, y es el momento para, para darte cuenta que tú eres un gran maestro también eso claro. siempre digo a mis alumnos cuando, cuando estés en esa ola y estés en ese miedo y, y creas ¿no? que, que que va a haber alguien que no lo está haciendo, es una falsedad, es mentira, o sea, todos estamos atravesando un momento siempre, a veces son olitas bebés, a veces son realmente huracanes, pero todo el ser humano que está presente y está comprometido con su proceso está en ese en ese, en ese ese viaje de, de, del océano, de las experiencias. Entonces, lo más bonito de todo, para resumir, Mar, es que la vida es un caos y un equilibrio caos y equilibrio, esa es la naturaleza, y hay que mejor aprender a agarrar la tabla, y jugar con ella, porque al final es un lila, como se dice en sánscrito, es un juego, un juego divino, y yo prefiero tomarlo así, ahora viene esta experiencia que te comparto, fuerte, dura, va a venir algo nuevo, algo que, me, me, que ya siento este, este miedito que después se va a volver en algo fuerte, un, un miedo grande, cada vez que se acerque más, entonces, yo prefiero jugarlo, y jugarlo, con mis herramientas, con mi tabla, con lo que yo traigo para después poder contar y vivir mi vida como la experiencia más divertida, donde lloré, donde reí, pero realmente viví y no me quedé viendo cómo eran las olas, sino me, me metí al mar. Me encanta.
0: Y, y con algo que me quedo es si alguien que nos esté escuchando, que, que ya llegó hasta acá, Está buscando una guía de meditación, una persona que le ayude, un terapeuta, un nutriólogo, un, lo que sea, en realidad está, está buscando apoyo. Busca a alguien que se pare frente a la ola y te tome de la mano en vez de que esté tirada en la tumbona tomando el
2: sol, ¿no? Totalmente, mal Busca Totalmente. a alguien
0: que, que, que se atreva a aventarse contigo a esta infinidad de sombras porque van a salir juntas, te va a ayudar a salir de ahí en vez de estar buscando el, el ser perfecta, el estar todo bien, el, ¿no? el estar tomando el sol todo el día, porque en esa zona de confort no va a salir nada nuevo, no vas a encontrar nada, ningún lugar donde crecer.
2: Osha dice algo que a mí me, se me quedó tatuado en el corazón, que los guías, maestros de meditación, terapeutas, somos las personas que más te ayudan, necesitamos. Y eso me da siempre un aire enorme de humildad o sea siempre me aterriza ¿no? me, 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 re, me regresa a, a la realidad del por qué empezamos este camino y me humaniza amar me, 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 me recuerda que los que estamos en este plano estamos sirviendo y estamos dando a través de nuestra autosanación. Entonces es un viaje que haces junto con tu con tu alumno, porque al final yo les digo a mis a, a las personas que están en mis cursos la, el regalo que me dan de sanar con ustedes. Me
0: encanta. Me encanta, estoy, tan, estoy prendidísima. <risa> Así ya, yo voy contigo, yo me, yo me pongo contigo frente a la ola. La querida. Vámonos,
2: Mar, vámonos. <risa> mar, querida. Oye,
0: creo que, bueno, de esto podemos hablar bastante, pero me gustaría más que si tienen interés y quieren acercarse, se acerquen contigo, para, porque Alma es esa guía, Alma es la persona que se para frente a ti, frente a la ola contigo y quiero que les cuentes dónde pueden contactarte dónde pueden qué, qué tienes tú de oferta cómo porque tienes cosas increíbles tienes talleres y tienes círculos padrísimos y quiero que
2: nos cuentes un poco más de qué haces tú todos los días gracias Mar mira pues en realidad tengo como bien lo dices varios proyectos uno de ellos es el círculo de mujeres que tengo en Ciudad de México eh, he reunido a mujeres que quieren trabajarse en de la mano con otras mujeres y no es una sesión eso es algo que yo recalco mucho de mi círculo mar no es como de nos encontramos en un círculo de mujeres o en una noche de meditación varias mujeres sino ellas son las mismas mujeres siempre ¿sabes? Es un club, por así decirlo, están bajo una membresía y son la misma que estuvo hace un año, la misma es la que vas a encontrar, obviamente se han sumado más, obviamente se han salido, pero es un club, es una membresía donde ellas se conocen, no, no es como de, güey, llevo, estoy aquí con varias mujeres que es lindísimo, la energía divina, el, el divino femenino es sanador, eh, la hayas visto antes o no, pero nada como realmente tener un clan, tener una tribu, una persona que diga, güey, ¿Se acuerdan la vez pasada que estaba hecha eh, rota? Ahora salí de la ola y hay veces que dice, oh, no, yo estoy entrando en la ola, ayúdenme, por favor. Y, claro. y eso creo que para mí, desde mi visión perspectiva, me ha ayudado a sanar muchísimo. No ser como una visitante de un círculo de mujeres, sino realmente ser parte de este círculo y nos reunimos cada mes, es bajo membresía, ¿no? Las, las chicas pagan una me membresía semestral y eh, se va nos vamos reuniendo. Ahora somos, eh, mi querida, 48 mujeres. ¡Guau! ¡Wow! somos parte de de, de esta de este círculo de almas conscientes yo ni siquiera le llamo círculo de mujeres porque en realidad lo que yo busco es que sea eh, independientemente de un cuerpo, sea la, el alma lo que se trabaja en la conciencia entonces no, no hablamos solo del tema de, de, de espiritualidad Mar, les he llevado sexólogas eh, eh, tuvimos una cátedra, cátedra de juguetes sexuales, tuvimos sí. un, mujeres que han eh, emprendido hemos tenido mujeres que fue Silvia Zelovsky la, la creadora del oráculo de las diosas, o sea, de todo hablamos, porque la mujer somos, somos to, un todo, en realidad lo que estamos creyendo es que estamos viviendo nuestra conciencia eh, álmica a través de un cuerpo, que es una experiencia maravillosa, pero son muchas cosas, eso es uno, ¿no? uno de los proyectos que más me apasiona, más me adora, y, y hace poco lo compartí, que es en honor a mi abuela, que vivió la misoginia en su totalidad, ella vivió maltrato físico, mental, emocional bajo su marido alcohólico, mi abuelo, entonces ella no tuvo este espacio, yo siempre termino la sesión y la pienso mucho diciéndole me hubiera encantado que tuvieras este espacio donde compartieras esto y hay muchas mujeres que no lo tienen más, entonces claro. esa es la misión de la, la mayoría diría yo. Yo también creo, yo también lo creo, a pesar de que estamos ya en, en esta nueva era, yo creo que todavía vivimos nuestros procesos muy en solitario, y a mí me, me gustó, yo, yo lo hice por mí este es uno de los proyectos que yo requiero a esta tribu, o sea, yo alma lo necesito, yo alma necesito que me sostengan, yo alma necesito o sea, aquí esta parte donde te dejas a un lado la super figura de maestra de meditación y un día me senté y dije, yo tanto que promuevo esto, yo requiero un círculo de contención, yo necesito llorar con más mujeres claro, me encanta y después tengo, durante el año, mucho en Ciudad de México Cursos de meditación, cursos de ansiedad. Trabajo mucho, mucho más el tema de la ansiedad, como a escuchar la ansiedad. Y también mi tercer, eh, digamos, rubro que tengo es el amor. Y donde tú me hiciste una maravillosa meditación, el amor propio, amor del bueno, que es un programa online. Eh, de autoconocimiento, autoamor y autosanación, que se llama Amor del Bueno. Y mi programa Mi Nuevo Yo, que son 21 días de transformación total, que lo hacemos presencial y también hay un programa que es online, es un programa muy completo, yo siempre les digo, mañana arranco, siempre les digo, son súper valientes porque sí, pues son 21 días de ver el basurero. Sí. Claro, Pero yo estoy ahí, ahí estoy, les digo, ahí, ahí yo voy a estar, ahí, ahí voy a andar yo con mi lamparita diciéndote, mira, no está tan mal como crees. Y entonces son 21 días de trabajar a la mamá, al papá, niño interior, abundancia, relaciones de pareja, erotismo, amor propio. O sea, es un programa súper completo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que haces, toda la energía que estás trayendo, que estás elaborando y a, la, a toda la gente a la que estás ayudando, de verdad, es, es increíble. La, la recomiendo muchísimo a esta hermosa personita de verdad claro. si sí, quien esté escuchando por acá se las recomiendo mucho 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 antes de cerrar te voy a hacer las tres preguntas de Medita Podcast
2: wow, vamos
0: eh, en pocas palabras si es que se puede siempre digo si es que se puede porque en realidad no se puede
2: pero vamos a comenzarlo ¿qué es para ti meditar? meditar es observar sin juicio, sin etiquetar, la vida.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> el día que no logremos somos. observar sin juicio.
2: Sin etiquetar.
0: Otro lado. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Mm, el mantra amar. El mantra <risa> es lo que más amo, adoro. Es, es mi, mi camino hacia el corazón abierto, hacia el amor incondicional. Hoy obviamente el mantra una Namah Shivaya es, es, es mi, mi mantra eh, de linaje de mi guru es un mantra universal pero es el mantra que más me conecta y tres cosas que te ha dejado la meditación vivir Mar aprendí a vivir y creo que esa es la un número uno y la más importante
0: <ríe> me encanta es la uno a... y es la uno dos
2: y tres exactamente aprendí a vivir sin mi mente eh, etiquetando y juzgándome, no al mundo, empecé conmigo, eh, aprendí a vivirme sin este juicio, y cuando vuelvo al juicio, o sea, ahora es mucho menos, pero viene, viene a mí el juicio, de, ups, esto lo hice mal y lo pudiste haber hecho mejor, bla, 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 a, la meditación me ayuda a regresar al estado de compasión, al estado del amor. Y eso es aprender a vivir, ¿no? A regresar, como lo hablábamos la vez en, el, en nuestra conversación previa. La meditación te ayuda a volver al equilibrio, no a, a estar en equilibrio 24-7 la meditación te ayuda a que cuando te vas a salir, porque siempre se los digo a mis alumnos, te vas a salir del equilibrio, ¿eh? así lleves 50 años meditando, te vas a salir, y entonces lo único que tienes que aprender es a volver, a regresar con amor, con dicha, con gozo, De Chin, me fui, me perdí, anduve ahí este, viviendo la vida loca, y ahora quiero regresar, <risa> y voy a volver, y punto, claro. y no pasa nada, y, y volvemos, ya y ya está, <risa> acá dicen mucho, y ya está, y me
0: encanta porque sí, <risa> y ya no hay, y no hay nada más y no hay nada más Ay Alma, muchas gracias por estar aquí de verdad es que me encanta tener esta conversación contigo, sé que vienen muchas más, porque eres una fuente infinita de inspiración y de sabiduría, muchas gracias por compartir tu tiempo con Medita Podcast gracias de verdad por acompañarnos, y gracias a todos los que están escuchando hasta aquí, recuerden que si quieren contactar con Alma Voy a dejar todas sus redes en las notas de la sesión para que puedan inscribirse a uno de sus talleres, de sus cursos. Si estás en la Ciudad de México, te la recomiendo de manera presencial. Es bellísimo. Es, es una experiencia increíble.
2: Muchísimas gracias, Mar, ¿qué te puedo decir? Eh, el tenerte en mi vida, el, el poder haber crecido juntas en este en este proceso y el saber que hoy ambas en su canal, en su comunicación, estamos dejando este mundo mejor del que lo encontramos, me hace sentir agradecida con el universo de haber eh, vuelto a, a tener una, una compañera en este viaje y que las olas sean más fácil juntas muchas gracias sí Mar.
0: justo tomémonos todos de la mano <risa> energética de la mano espiritual y sí. a las olas porque para eso estamos para eso venimos a este planeta a enfrentar las olas y solo lo vamos a lograr estando juntas
2: así es totalmente. muchas gracias
0: a todos muchas gracias mi querida Alma te mando un abrazo
2: enorme gracias mari y gracias a todos por abrir su corazón bye Mar
0: bye Gracias, mi alma querida, por tan increíble conversación. Amo poder escucharte y llenarme de tu inspiración. Gracias a ti por escuchar Medita Podcast. Me encantará saber qué aprendiste, con qué te quedas. No dudes en compartirlo en redes sociales, arrobándome como Mar del Cerro. Así yo también lo puedo compartir e inspiramos a más personas a escuchar Medita Podcast y meditar con nosotros. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más episodios de Medita Podcast y saber más acerca de este increíble proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Si sientes la necesidad de hacer cambios profundos, conectar con tus sueños, tomar decisiones desde tu yo más auténtica, desbloquear tu energía o dar el siguiente paso en tu vida, vivir en propósito es para ti. Ve a mardelcerro.com diagonal propósito para aclarar tus dudas conmigo. Comenzamos el 19 de marzo. El cupo es limitado. Reconecta con tu propósito y crea la vida que mereces. Nos vemos en el curso.